0: 今日は、土曜の夜のお話し相手福井セリナです。え、私ですね。実はこの前、あの福井セリナの健康サディスティックっていう、あのシュープレさんで私連載させていただいてるんですけど、あの、そのメンバーの方たちが私の結婚お祝いしてくださいまして、あの、いい感じの中華料理屋さんに連れてってくれたんですよ。で、初めてあの紹興にトライをさせていただきまして。もう絶対まずいと思ってたんですよめ,めちゃくちゃ「まずい」って言うじゃないですかいやこれもまずいでしょみたいな「まずいまずい」と思って何だろうの本当に美味しくってなんか「8年物」みたいな,なんかいい感じの開けてくださったんですけどしかももう全然こうテンションは上がるけど全然悪い酔いしないし頭とかも痛くならないしもう次の日の起き抜けなんかなんないつもよりいいみたいな「おはよう」酒みたい<笑>本当に美味しくってなんか紹興酒ってこう結構毛嫌いされてるからまずいっていう風に思われてるだけで最近どんどん美味しくなってってるんじゃないかなってちょっと私気づきましてこの番組で私は紹興酒を広めていこうと確信しましたもう決めましたよ<笑>ぜひ皆さん一緒にね紹興酒を飲みましょう。<笑>いということでね、こんな感じで始まっていきます。今日もよろしくお願いします。さて、この番組カラフルブーケでは、性別とか年齢とか職業とか一切関係なく、普段はなかなか話しにくいこと、家族や友達にも相談しにくいこと、世の中に対して思っていることなどなど、番組を聞いている一人一人がお話し相手となって、何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして、今日はこの後すぐ、日本とノルウェーを中心に活動されているバイオリニストの山瀬里夫さんとお待ち合わせしております。お楽しみに山瀬さんは何でも猫ちゃんが大好きだと伺いまして、今も一緒に
1: 暮らしてらっしゃるんですかね。はい、お家に三匹の,ノル,のノルウェーの猫ちゃん。ノルウェーの猫ちゃん。はい、
0: すてき、どんな猫ちゃんなんですか。あのちょ
1: っとこう毛が長くて、はい、で、サイズが大きいんですね。あ、大きいんですね。はい、七キロぐらい。七キ
0: ロ。七<笑>キロですか。<笑>は
1: い。でかそうなんです。<笑>これでこの子まだちっちゃい方で大きいいやーでも美しい可愛い,い。そうで性格がとてもあのワンちゃんぽいんですね。あ結構フリフリ系ですか。あえっ、ー、と頭がいいので、はい、人間のお子さんの、はい、あの子育て、ええ、このお手伝い。するっていうのでもすごいノルウェーでも有名で、えー、あそうなんで,、ね、であのリードとかつけなくても人間の後ずっとついてくるとか。はい、えそんな猫この世にいるんですか？あのうちの猫ちゃんたちみんなそういうタイプですごい、お手もお座りも待てもおいでも全部できます
0: 。<笑>えー、待って私もあの今猫一時的にあの飼っているんですけど。はいうんそういうなんか私の後ろをきちんとついていくような様子は1ミリも今のところなくて何、ね<笑>はい、かこう教えたりとかするとでできるるようになるんですかあ
1: お手とかお座りとかは教えて、はい、でもあの人の後をついてきたりとか習性として一緒にいるのが群が好きみたいな群れ、はいはい、意識が強いという。えー感じはもうそもそも気質として持っている感じがしますねそうなんですね、はい、で一番最初に外で歩くときにあの、はい、リードをしな
0: かった瞬間ってすごいドキドキしませんかあ、パってどっか行っちゃうんじゃないかなとか
1: 最初にそのノルウェーの猫をあのこう関係を持ったのが、私の10歳上の姉がノルウェーに住んでいまして、彼女がノルウェーの猫を飼っていて。で、近くのスーパーマーケットに行くときに、おいでっていうとずっとついてきて。で、もうその時からリードなくないじゃないですか。はい。それで、あの外で待ってるんですよ。お買い物の間。え、待、ま、って、ワン
0: ちゃんよりお利口かもしれないですね。もう私の実家のワンちゃんなんてもう、リード話した瞬間に。<笑>移動を話したらばーみたいなもういないいやすごいそんな猫ちゃんいるんですも
1: う3匹ともそうやってお外散歩できるんですか、はい、ああのうちにいる猫ちゃんはあの外には出さないんですけどもでもあのそういうお家の中を歩くとずーっとついてくるのでちょっとこうレッスンとかをしてると、はい、外でずっとみんな待っていて、はい、終わってまたあの違う部屋に行くとみんなまたついて
0: いかノルウェーをお散歩できる猫って幸せすぎませんか<笑>私
1: その猫になりたいもん<笑><笑>確か幸せですよねでもねコミュニケーション能力がすごくある猫なので、はい、あのノルウェーでもすごく人気もありますし最近はね日本でも
0: 人気ものなんですね、はい、人気
1: があるようなので
0: いや可愛い,い皆さんもねぜひあのあのの山瀬さんのインスタに載っているのぜひ見てみてください<笑><笑>ちょっと大きくてびっくりするかも、ねそうですね、えさあ改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日の話相手は日本とノルウェーを中心に活動されているバイオリニストの山瀬梨央さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでは改めて山瀬さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますマレーシアクアラルンプール生まれの山瀬さん1992年から日本と北欧を中心にコンサートツアーをスタートノルウェーでは山瀬陽が演奏を始めると教会がスイングするという新聞の見出しが書かれるほど山瀬さんの奏でるバイオリンとハルダンゲルバイオリンは楽しく軽快時に哀愁ある音色で各国の人々を魅了していますということでマレーーシアクアクラルルンプール生まれなんですね、はい、そうなんんでですすねそう実は私あのおじいちゃんがここであの日本人学校の先生をしていて行ったことがあるんですよ。すごいなんと、え、は、え、い、そうなんだ、<笑>嬉しい。すごく素敵な場所で、私も大好きなんですけど<笑>、はい、こちらで生まれたのは、もうご両親がそちらにいらっしゃってたんですか、ねあ
1: 。そうですね、父があの向こうの政府の船会社を、こう立ち上げるお手伝いとして、ええええ、まあ日本の。はい日本がアセアン諸国に国づくりの応援をするというコロンボプランというのが大昔あったんです、はい、で、そのあの三年間政府の船会社を作るということで家族で行ってで私も作っちゃったみたいな
0: 私も作っちゃったんですか<笑>そうだったんですか<笑>すごい、はい
1: 、でその立ち上がってから、はい、あの日本に戻ってきたっていうことなんですが。あ、そうだったんです
0: ね。じゃあ幼少期はそのマレーシアで過ごされて
1: 。このノルウェーに移られたりとか
0: 、日本でこう暮らしたりとか、そういう移ったりするきっかけは何だったんでしょうか。あ、あのー、もうそ
1: の三年という期間は決まっていたので、はい、もう私が一歳になってすぐぐらいにもう日本に戻りまして。はいまあ日本で私は教育を受けたんですが、はい、あの十歳離れた私の姉がノルウェーの人と結婚したということで。はい、で、その後ノルウェーという国と、私はご縁を持つことになりました。そうだったんですね。はい、お姉
0: さんのその暮らしにこうちょっと憧れたというか、素敵そうだなって思って
1: こうついていったっていう感じなんですかね。ね、はい、そういう感じでもなく、ね。<笑>あ、そうだったんですか。違うんですね。いやその頃ね、はい、あの本当にもう何十年前の話ですけども、はい、まずノルウェーとか北欧っていう言葉も。あまりこう、今のようにね、ええ、あのポピュラーではなかった時代なので、はい、あの。まあ、ノルウェーって言うと、あムンクの叫びの、ムンクだったりとか、ええはい、あと私たちの音楽家の中では。グリーグという大変有名な作曲家がいるんですが、もうそのぐらいしか思いつかない、うん、あとサーモンかなみたいな。うん、サーモンかな、<笑>それは間違いないです、私もそんな気がします。はいい、ね、あの私の姉は、あのピアニスト、あのピアノの勉強をしにロンドンに行きまして、うん、で、そこで。あのノルウェー人のアーティストと出会って、で。あの勉強終わった後にそのまま。ままたたノルウェーに行っってしまったんですね、はい、あのその後にちょっとこう時間が空いてで大学卒業、あのー、の時の年に、はいまあ、ピアニストの姉と私はバイオリンなんですが、はい、あのバイオリンで、えー、一緒にデュオのコンサートをそのさっき言ったムンクミュージアム、はい、ムンクの叫びの有名なムンクさんの絵に360度囲まれて、はい、でその中でコンサートができるという、はいまあ、特別なホールが、はい、そのムンクの美術館の中にあったんですね。でそこででコンサートを日本人初めてあのするという企画があってでそれをちょっとあのお誘い受けてでそこで私はノルウェーという国とご縁をあの深めたスタートですねそれは。そうだったんですね、なのであの姉の結婚がその一応きっかけなんですけども、はい、そういうノルウェーの。国と絵を持ったのはそのコンサートからになります。うん、
0: いやすごいなこのムンクさんの絵に囲まれたコンサートってもう想像ができなくないですか。<笑>もうその空気感もその場所に私は何を着ていけばいいかもわかりません。<笑><笑><笑>でも本当になんかこう美しいというか憧れるようなすごい響きがこうどんどん出てきてワクワクしちゃうんですけども、はい、まあ実際そのあのお姉様もピアノをやられていて山本さんはバイオリンということで。はい楽器に興味を持ったきっかけみたいなのあったんですかね
1: 。姉がやはりこうピアノをずっと小さな頃から弾いていて、はい、私の母もピアノの先生をしていたので、ええまあ、その音楽の環境っていうのは多分あの普通のあの一般の家庭よりはこう近かったっていう感じですし。ええうん、うんそうだったんですね。まあただあの幼少の頃ね、あの姉がとても。マレーシアでは天才ピアノ少女で、うん、あらそうなんです,かすごい有名でなんか新聞とかメディアにも出て、はいえー、んなんか女王陛下の前に弾いたりとか、はい、<笑>すごいそういうあれだったんですね。はい、でやはりこう幼稚園ぐらい3歳ぐらいから始めて、はい、で幼稚園になってあれなんか私姉,姉にはもう一生勝てないじゃないですけどもんなんかこう人生初めての挫折を感じたんですよ。えーえーはい、で母にあのお姉ちゃまが私の,あの年の頃って何弾いてたのとかそういう質問をするようになったら、うん、やはりまあ母も、はいあのまあ、同じ楽器をさせるのは。ちょっっととかいううななのてこでそのバイオリンをちょっとあの弾いてみるっていう母が言って、うんうんうん、でちょっと姉も手伝ってくれて弾いてみたら、はい、あらなんか、あのー、私はその体がすごくちっちゃくて、うん、で鍵盤を押さるのもつらいぐらい体力がなかったんですけども、うんうん、バイオリンはあのー、割とこう自分の中でコントロールしやすそうに、えー、あこれは私にもできるかもって思ってで楽器をバイオリンに。こう変更したっていうあののがまあ私がバイオリンを始めたきっかけになります。あ,あ、そうだったんですね。お姉
0: さまとのこの葛藤の中で生まれたバイオリンだったんですね。
1: そうですね、うん。まあそういう意味ではね、あの私にとって姉っていうのはもういろんなきっかけをね、うんうん、こう見つけてね。そうですね。ノルウェーもそうで
0: すし、お猫ちゃんもそうですし。そうですね。えー
1: で私このバイオリンっていうのを聞いて
0: その中でもあのハンダンゲルバイオリンっていうハルハルダンゲル、ね、すみません<笑>ハルダンゲルバイオリンっていうのを初めて聞きましたよ私。はい、なんかあ,のあまり親しみのあ
1: る単語ではなかったんですけど、はい、普通のバイオリンとはちょっと違うんでしょうかうま,まずこのののル,ルっていうのは、はい、ノルウェーのあの西にある地域なんですね、はい。あ、地域の名前なんですね。そうなんです、ハルダンギル地方という地域がありまして、はい、まあ日本で言うたら東北地方みたいな、えええ、そういうあのいくつかのこう県が集まった、はい、まとまった地域っていう風になってるんですね。ええええはい、で、あのハルダンギル地域は7つあるんですけども、うん、そこで生まれたバイオリンになっているので、そうなんですね、あの、ハルダンゲエルバイオリンで、ええ、ノルウェー語ではハーディングペイレという言い方をするんですが。はい、ちょっとこう呪文のように感じて。そうですね。感じても、ハ
0: リーポッターの呪文かなと今思いました。<笑>はい<笑>な。なんか、なんかいい感じキラキラしたのが出てきそうだなっていうイメージなんですけど。え
1: え、それは普通の前より、バイオリンより大きかったりとか、小さかったりとか、音色が違かったりとか、特徴があるんですか。そうですね。あの、サイズは最近のものは、あの、同じぐらいのサイズなんですが、はい、作りが全然違うんですね。そうなん。ねあのこうバイリンのように同じように弾くんですがあのこうチューニングって言って元の、ええ、あの設定されている音も違いますし、ええまあ、普通のクラシックのバイオリンとかだと楽譜があるんですけども、はい、そのハルダンギルバイリンはチューニングも違いますし楽譜もないんですどういうことですか楽譜がないってどういうことですか笛小楽器になるので、ええ、あのもう聴き伝え弾いてそれを受け取って、えー、で次にこう伝えていくというタイプになります。すごい。はい。じ
0: ゃあもう耳でも目見聞いて、それをもうひたすら耳のこの音程だけ練習して、伝えていく。はいっってていう楽器ってことですよ、ね、そういうタイプに
1: なりますね,だか
0: らねそういういタイプの楽器あったんだっていう<笑>
1: <笑>それを初めて知りました<笑>ああの日本の琵琶とか、はいね、日本の方角もあの同じように伝承の楽器もありますし、ええ、そうなんですねであの最近は楽譜のようにこう数字で書いたりとかそういうパターンにもなってるんですが、はいまあええ、ノルウェーの,その民族楽器のハルダンゲル・バーリンはあのもうずっと伝承というスタイで、ええ、あ昔話をこう伝えていくかのように、はい。う,わー素敵ーあ,そうあのいや今ちょっとそのハルダ
0: ンゲルバイオリンを見させていただいてるんですけど、はい、結構なんていうんですか模様がたくさん入っているバイオリンなんですね。あそうで
1: すね真珠坊外でこうあの弾くところにお花模様が入っていて、はい、でこれは作り手の家紋のようなものなんですね。はい、でこれ見ると大体誰作ったか,か,かそうなんですねあと一番トップの部分にはあの竜がついていてドラム。<笑>あ、そうなんですか。はい、バイキング戦の神様のモチーフが一番トップについているので、いいあの結婚式にはねなくてはならない縁起物の楽器になっているんです。そうなんですね。おめでとうございます。ありがとうござ
0: います。<笑>まさかのここでおめでとうを言っていただき本当に幸せです。はいいや、こんなのも聞いてみたいですね。<笑>いや、実は先あの CD をいただいたので、はい、早速お家に帰ったら聞いてみます。ぜひありがとうございます。でもね、こうい
1: うあの日本にもあの民族楽器ってあるんですが、ローベにもこういう民族楽器があって、で、この民族楽器がクラシックの作曲家、まあグリーグとさっきちょっとお話しましたが、はい、彼を通じてあの他の国のクラシックの奏者、はい、ラベルとかドビッシーとかそういう人に影響を与えたっていうあのそういう事実が、あの私は日本ではなら合わなかったんです,が、ええ、すごい面白いなと思いまして、ええええ、でこの楽器をあのノルウェーで習いたいと思って。で,でハルダンゲルバーリンも行ったり来たりしながら、まあ、姉はノルウェーの人と結婚したんですが、はい、私はなんかノルウェーの文化と結婚したみたいなそ
0: そ<笑>そんんんないやウにななうですもノルウ
1: ェーの文化を愛さ
0: れているのが入っていった瞬間からもう伝わってきて<笑>もう、もう外交一番に私たちにこういろんなノルウェーのいいところを教えていただいたのでもう愛がものすごく伝わってきていて、はい、いやこの後まだまだお話を伺うんですが。はいそういういいところもたくさんぜひ聞かせてください。わかりました。トイセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は日本とノルウェーを中心に活動されているバイオリニストの山瀬梨央さんです引き続きよろしくお願いいたします山瀬さんは演奏活動だけではなくてノルウェーとの文化交流にも力を入れていて2009年には北欧文化を日本に紹介する組織日本ハルダンゲルクラブの理事長に就任されていますさらに西ノルウェーハルダンゲル地区からハルダンゲル親善大使にも任命されているそうなんですが、はい、やっぱりこう改めてノルウェーっていうのはどんな国なのかっていうのが私、知りたいんですけど
1: シンプルで究極の平等を目指している国ですね。はい、素敵<笑>
0: <笑><笑>もう格差,格差すぎてだいもう悲しくなってくる日本ですけど
1: も<笑>でもあのその考えがあの昔からあった部分もあるんですけども、はい、その平等に関しての考え方っていうのは特に、あのー、ここ最近、はい、すごく強くなりまして。ででもそれがあの幸せに通じているんですね、はい、でなので、ね、最近あの幸福度ランキングってお耳にすることも、えー、はいありますがノルウェーはあの常に上位で,で2017年は1位になったりとか、うんうん、あのやっぱりこう国をできるだけよくしてでしかもそれをあの持続可能維持していきたい、はい、サスティナブルな考え方というのをこう持っていましてでそれは自分の幸せにもつながるし未来の子どもや子孫にもつながっていくのでなんかそこが自然にこう、うまくうまく回って、はい、であのそういう幸福につながっているっていう。うんうんうん、なんかバランスのいい国です
0: 。いや、なんか話を聞いてて素敵だなと思うんですけど、はい、まあ、日本も私たちはやっぱり母国として好きじゃないですか。はい、でもこの好きな,好きな大好きな日本とこのノルウェーを比べたときに、あノルウェーはこういうところがいいなとか。はい、もっとこういうところを日本に導入したら、もっと良くなるんじゃないかみたいなところってありますか。あ
1: 、もう。私はまずその平等っていうのはすごい大切だなっていうふうに思います。はい、で、男だからとか女だからっていうのはまあこれはねあの最近話題になっていて日本は116位とかですよね。悲、はいええ、<笑>しいですよね。<笑>いやいや本当に。いやいやもう本当に。120位だったから<笑>、はい。ちょっと上がってるんですね。りました、はい、で、あのねそれが例えばあの悪いって考えるよりはでもランキングっていうのはまあ例えば2000国ぐらいあるわけじゃなくて、はい、まあ高が200ぐらいの国の中の何位かって言った時に、うんうん、やっぱりこう120位はちょっとよくないかなっていうふうに思うっていうのは大切かなと思うんですね。うん、でその時にノルウェーっていうのはやはりこういつも上位にいるんですけども、あのー、その違いって何なんだろうって考えることも大事ですし、うんまあ、実際そのじゃあもしこの116位の私たちが、うん、あの将来3位になったらどんな未来が見れるんだろうとか。<笑>キキュンキュンン<笑>そういう考え方で、はいはいあのー、なんかこう行くと、はい、すごくこう楽しい気分になりますし、えーえー、なんかこう日本の方たちってどうしても真面目なので,そうです、ね、なんかこうしなくてはいけない、はい、となかちょっとこう真面目に考えすぎてしまいますよね、えー、でもなんか北欧の方たちっていうのはなんかそこを維持していくためにその、ね、よくサスティナブル「持続可能」っていう言葉をよく使うんですけども、はい、そこで、ね、やっぱり楽しみを入れていくんですね、うんうん。どう楽しく続けていけるかないはい。
0: いやそれってなかなか日本のこういろいろ政策を考えたりとか、はい。日本を良くしていこうって考えるときにあまり出てこない単語だなって思っていて、その楽しくしていこう、明るく、はい、まあ、明るい未来を築こうとはみんなしてると思うんですけど、自分たちがどう楽しむかって意外と考えられてないような気がするんですよね。
1: 本当にまさしくその通りで、はいでええ、結構あの日本の方たちってクロージ大好きじゃないですか。そうなんですよ。<笑>本
0: 当に私それがちょっと。そのどっちかっていうといかに楽して成果を出せたかが自慢みたいな<笑>そういうそれが結構そっちを自慢するタイプなので、はい、結構その日本の国民性とは逆、はい、でこの苦労自慢はどこから来てるんだろうっていうのとみんながこういうふうにこう最短の労力で成果を出したことが自慢っていうふうに思うには、ええ、どういうふうな言葉をかけたらなるんだろうとかこう思ったりしてるんですけど、ノルウェーではそう
1: いう感じなんですね。もうあのそこがすべてあのそういう風にシンプルにして、うん、最短で楽してうまくいった方が幸せじゃないですか。はい、だからお仕事とかももうできるだけ時間短くして、はい、残業はなし。でも前は同じようにあのノルウェーも日本と同じように男尊上品の国だったんです。本当百年ぐらい
0: 前は。そうだったんですえー、100年でいったらまだもう、まあ、ひいおばあちゃんとかギリギリ生きててもおかしくないぐらいの時に。
1: そうだっ
0: たんですそ男尊女,、ね、女卑です、はい、女
1: 性はやっぱり家の中にいて、はい、でその時代はあの奥さんと子供は男性ご主人の所有物だったんですね法律的にそれがあのこれではいけないって、まあ、その持続可能ではないっていうところが始まるんですね、うんうんはい、でやはり女性も働きに出た方が、うん、あのまが、あ、いろんな人が働いた方が国も経済が回っていくじゃないですか、はい、で最初はもちろん男性もドキドキしちゃうし自分たちのなんか仕事を奪われるんじゃないかなみたいなはい、そういう不安もあったんですけども実際女性が働きに出たら自分たちの働く時間とかあと責任も減るんですね。うんうんうん、で女性も男性も働くと、まあ、1人が600万もらって1人が600万要するにその給与も差もなくして平等にしていけば、はい、すごく短いあの時間ですごくいいお給与になる、うんうんうん、で時間も短くなるから好きなことができる時間も増えますし、はい、でそこが豊かな社会を作っていくっていうふうにうまく回っていったっていうのが、えーえー、ノルウェーの国の国の。この最近のヒストリーになります。いやす
0: ごい百年前にまあ、最近といっても百年前って、はい、日本人からしたらもう全然そんな発想もないような<笑>多分時だったと思うんですけど、そういう風うなのがこう広まり始めたきっかけって何だったんですか。あ、
1: でも、うん、やはりこう国を良くしていきたいとかあのすごく貧乏だったので、うん、まあ、日本もねやっぱりこう貧しかった時代あると思うんですが、はい、あのそこでまあ日本の高度経済こう時期があったようにノルウェーはあの1970年代にめっちゃ貧乏だった時にを宝くじに当たったんですね。宝くじですか？そうなんですよ。あのね北海油田、はい、北の海の油田が出たんです、ね。えー、えーえーえー、それがオイルマネーがすごく国を豊かにしたんですね。はい、ただそのオイルマネーをどう使ったかっていうのが問題というかその大事なポイントです。で,すで大体あのそういう大きなお金が入ると、はい、あのその時代の政治家とかそういうねあの利権問題になるじゃないですか、はい、自分たちの手柄にしちゃうっていうことが多いんですが、はい、ノルウェーの,あのそういう政治家とかこう上の人たちっていうのはものすごく賢くてそれを国の,あの財産にしたんです国民全員の財産にして、うんうん、であのそれを社会がよく回るように幸せに回るようにお金を使っていったという。そうだったんですね。はい、きちんとあのみんなに分
0: 配してくれて、みんなが潤うように使ってくれたっていうことなんですね。はい、そうですね。うん、
1: あのその分配の仕方もあの見せる全部あのクリアに見せてどうお金を使ったかっていうことも、ええ、あのまあ例えば、えー、そのオイルマネーを元でに、えー、世界で一番大きい年金基金っていうのを作ったんですね。はい、で、あのすごく見えないあの小さなパーセンテージでいろんな世界中の,あの有料企業、はい、もう武器とか使ってないとか、体に悪いものを作ってないっていうような小さな、まあ、あの新潟とかにもね、日本にあのいい町工場あるじゃないですか、はい、そういうところにああの政府がものすごい数のアナリストを持って調べ上げて、で少しし投資していくんですよ、はい、それでものすごいお金を得て、はい、で今、一人当たり国民がね、円がちょっと変わったので、また変わったと思うんですけども、うん、1700万ぐらいは皆さん持ってるんです。貯金すごい<笑>すごいですね。であのもちろん税金は高い国なんですけども、まあ、病気になったらちゃんとケアされますし、はい、幸福志国家なので,、えーではい、年金もきちっと払われる、はい、そうすると貯金もしなくていいし、うん、未来を心配しなくていいっていうのはこれは幸福につながりますので、えー、やっぱりそういう意味ではあのすごくそのお金の使い方とか未来へのこう投資の仕方っていうのは、うんすすごく上手ななうそうなんです
0: ね山瀬さんの,あの SNS を拝見させていただいていてあのインスタを見た時にその投稿の中で、はい、そのノルウェー人は老後が怖くないっていう、はい、あの社会福祉のお金は、まあ、若い時にすごくたくさん払わなきゃいけないんだけどえもうそれは全部この老後のためにちゃんと使ってくれてるっていうことを国民が分かってるからノルウェー人は老後は怖くないっていうふうに書いてあったと思うんですけどそうですそうは言っても若い時にま,あまだ働き始めでお金まだ貯金がないとかそういう時にたくさんの税金を取られたら文句言う人とか。そそれこそツイッターに何でだよとか書く人とかいないなんですかね、ええ、あ
1: もうあの、うん、とっても頼りになる政治家たちがいるので、はいええ、<笑>あの彼らが自分たちをちゃんとケアしてくれるって,言って、うん、やってるんですね、はい、で例えばそのさっき言ったオイルマネーを元本にいろんなところに投資したお金もどういうふうに使われているかっていうのが自分たちで見れるんです。はいでそれはインターネット上に自分の、えええ、自,分自分たちが株主なので、はい、全部その面災というかもうどういうふうにお金が動いてるか見れる
0: んですね。だってそまあでもそうあるべきだと思うんですけど、はい、やっぱりその前も問題になったその日本の政治家の方たちはそのレシートを計上する必要がないとか、はいはい、なんか今はそういうふうにこう,うやむやになってるじゃないですか。それででやっぱりその北欧の方では基本的にはこう国民の方たちが税金がどう使われているか見れるのがもう普通
1: で、はい、日本がそれにまだちょっと追いついてないという状態なんですかねあそういう立場、考え方とかがやっぱりちょっと違うので、うんうん、やっぱりそこの部分っていうのはあのどっちがいい悪いとかはないと思うんですけどもでも。やっぱりこう幸せの国のあのり方っていうのは、はい、あの私はそのノルウェーっていう国を見てると、はい、あやっぱりこういう考え方とか、まあ、それはあのみんながやっぱり少しずつそれを努力している、ええ、やっぱりこうやらないよりやったほうがいいよねって。はいであの変わることを恐れないんですね。うんうん、でもうまずやってみよう。はい。いや、いいですね。<笑>
0: もうまずやってみよう、大好きです。は
1: い、<笑>であのそれはじ、あの例えばそういう今まであった風習もあります。伝統もあります。でも。それをずっと続けていくだけがあの続けていけるのかなっていう持続可能なのかなって考えた時に、はい、じゃあちょっと変えてみよう今風にに、うん、まずやってみよう、はい、やってもやんなくても問題は起きるから、うん、やった時何か問題が起きたらその時考えようっていうのがノルウェーの国民のあのまあ基本理念みたいな感じで
0: いやぜひあの山瀬さんに政治家に立候補していただきたいと<笑>私は本当に思ってしまうんですけどはい,いやそしてあと山瀬さんがあの SNS のあのインスタグラムでもそういう発信をされてるんですけど YouTube でも、はいろいろと配信をされてるということで、はい、山瀬リオの北欧学<笑>はいこちらではどういうことを配
1: 信されてるんですかこれはねもう完璧なオタクチャンネルです、はい、<笑>ですねあのノルウェーのことについてあもう,もうひたすらノルウェーの国旗がどうやってできてかとか、はい、おお、うん、それは結構マニアックですね。ノルウェーの国家がどうやってできたかをもう危機として話してますね。えー、<笑>す<ごい><笑>お知らかった方はお付き合いください,
0: みたいな<笑>、はい。ぜひあの皆さんチェックして、私もあのもう山瀬さんの話聞いてたらハデムンノルウェーにしたいっていう気持ちがもうひしひしと湧いてきたので、で隅々まで見ようと思います。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>クイセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き日本とノルウェーを中心に活動されているバイオリニストの山瀬里夫さんとお話ししていきますえさて山瀬さんは今年1月初めてのエッセイ集悪いのはお天気ではなく着ている服だを発売されましたはい。えこの私今手元にもあるんですがタイトルはノルウェーの有名なことわ
1: ざだそうでどんな意味なんでしょうかあ,あのノルウェーはまあ悪天候で有名で、はいまあ、特に冬もね厳しいじゃないですか国王と言われているので、ええはい、あのそのぐらい厳しい風土の中だと、はいあのまあ、例えば雨が降ったから運動会中止とか、ええ、日本だとありますよね、はい、でももうそんなことをあの天気を理由にしてできないなんて言ったらもう何にもできないんですよ、ねはい、なのでその中でまあ何ができるか例えば着ている洋服を変える雨がっぱしっかりした雨がっぱりすれば運動会もできるし、はいええ、だからお天気を理由にしてできないというよりはなんかその中で最善のベストのあのスタイルを見つけて、うん、やまずやろうっていう、はい、まずやってみようまずやってみよう,と,う、はいまあ、とりあえずやってみようですねはい、はい、そういうあのー、もう大変有名な言葉なんですけども、はいええ、結構私この言葉大好きなんです、ねええええね、素敵ですねワクワクします、ね、そうコロナの時もまあコロナだからできないとかじゃなくて、うん、じゃあコロナはもうしょうがないもうこれ起こっっちゃたとその中でやはり自分たちがどう幸せに生活できるかっていうことをみんなでやっぱりこうベストな方法を考えてまずやってみよう、は
0: いうんうん、<笑>じゃあやっぱりこの,この本の中には「まずやってみよう」集というか、はい、そういうポジティブな内容になってるんですか
1: ね。あ私の,あの今までの,ねあのこうノルウェーとの関わりの,あのことも含めたエッセイにもなっていますしあの2019年にノルウェーの有識者の方たち17人の方にねお会いしましてまあ実際国づくりにも貢献されている方とかあの日本で有名な方だと「ソフィーの世界」というあの本があるんですけどそちらの著,書あの著者でいらっしゃるヨースタイン・ゴルデルさんとかそういう方にあのインタビューをしまして。あのそういうインタビューもそのテーマがね「幸せなんですよ、ええうんうん、あなたにとって幸せは何なんでしょうか?」とか、ええ、この国ノルウェーができたあのそういういろんなノウハウをインタビューさせていただきましてそれもギュッとこう入った北欧いう幸せのこう。捕まえ方が入った一冊になっています。ええ、いや
0: 北欧流幸せの捕まえ方はもう幸せにしかならなそうですね。<笑>幸せのための道が入っていると思った方がいいんですかね、はい。そうですね。はい、もう
1: あのそれこそヨースタインゴルデルさんもあのまあすごいそのソフィーの世界がものすごく大ブームになった時に起きにて、はい、でちょうどその頃にあの子さんが生まれて、はい、で自分があのお辞めを変えたりとか、ええ、そういうね奥様が仕事に行ってるからこ、はい、ういうことをしてるんだよっていう話を。あのその当時のメディアの方にお話したらやっぱりその時はそんなに日本ではポピュラーじゃなかったので「うんうん、え何を言ってるんですか?」みたいな感じでね、えーはい、でそういうのがすごくあの面白かったんだっていう話とかもねお伺いできたりとか、えー、あのなんでそういう平等が大切なのかとか、まあ、そういうことも含めたあ幸せがどういうふうにこうつながっていくかっていうことは、うん、あの今回の,その2019年に行ったそのインタビューっていうのはものすごくいいアイディアをたくさん教えていただきましたので、はいあのまあ、ぜひ私はいろんなあのこれからの、ね、時代を生きる若い方またその親御さんに読んでいただきたいなと思いましてははい、はいいておりりまますす、はい、あ
0: りがとうございますえそんな中山瀬さんは特にノルウェーの寛容力に注目されているそうなんですが、はい、
1: この寛容力とはどういうことなんでしょうか。ああのまあ、本当になんかこう日本の方ってみんなと違うとどうなんだろうな,なんかあんまり好きじゃないですよね、うん、みんなと一緒がいいっていう考え方が割とこと主流になっていると思うんですが、はい、ノルウェーはみんなと違うことがいいなんですね。うん、でそちらの方がやっぱりこう同じことができる人が集まるよりも、はい、少しずつみんな得意技が違う。でそれは個性になりますの、ねはい、でそういう人たちがこう集まった方が何かトラブルが起きた時も、うん、あのみんながそれぞれいろいろなこう長所が違うから、はい、でそういう力が集まった方がすごくあの太い力になるっていう考え方なので、はい、だから、あのーまあ、その考え方とその人の持ってる性質っていうのは別っていう考え方をノルウェーの人は持ってるんですね。はい、だかかからら考え方が違う,からこうダメとかじゃなくて、はいあの考え方は違うけどもその人はだめではないあそういう考え方もあるよね、はい、っていうふうなそ,うそれがノルウェー式の、はい、寛容な力だと思います、うんうんうん、いや素敵だなって思うんですけど本当
0: に日本もきっとみんな一緒がいいっていうふうな風潮なだけで本当はそれぞれすごく個性があってっそ,うなんですよそれをこうちょっと小出しにしないように小出しにしないようにこうちょっと。なんかこう抑えてるところがあるというか,、ええ、なんかそれをみんながもう出してくれてそれが評価されてみんないいじゃんっていう空気ができたらノルウェーみたいになれるのかなって思うんですけど
1: そう,、あのーうん、そう思いますねやっぱりその、うん、みんなと違う考え方は当たり前ですし、はい、それはもう、ね、個性があるっていうことになりますから、ええ、ただあのノルウェーは競争はするけども裏切らないっていうところで、はい、あのベーシックな考え方っていうのはもうみんなある程度決まってるんですね。ノルウェーはこういう国にしたいよねっていうところはもうベースができてるんですよ、うんうん、あもう
0: 結構皆さんで共通認識みたいなのがあるということですかそ,です、えー、それってどうやってできたんですか
1: あまあ例えば政治家も同じで、はい、ノルウェーはこういう国にしたいよね、はい、でそれはやっぱりこうより良い社会にしていくために、えーえー、こういう国にしていこう OK っていうところのラインはみんな一緒なんですね、はい、えー、その OK 来る日すごくないですかそれってもそれは基本的なことなのでそんな難しくない、はい、そうなんですね、はいえー、でそこからあのど,うどういう道でいく,いくかとか、はいまあ、例えば、そういうこれはあの保険でするのかしないのかとか、はい、例えば保育園をどうするかとか、うん、細かいところっていうのはあのやっぱりこうそれぞれ考えが違いますよね、うん、でそういうところを論争していという考え方なので,、うんうん、でそこの部分というのはいろんな考え方が結びついてでまず、ね、答えを出さなくていいんですよ。答えがなんのかもしれません、ねんはい、答えを見つけようとするから何、はい、も,もできなくなってしまうんですけれども。はいえーあのさっきも言ったようにやってもやらなくても問題は起きるし、うん、やったときに何か起きたらそこでみんなでまたあのちゃんと話し合って、うんうん、でその中で一番ベストな方法をい
0: やなんかすごくもうに日本人の私として刺さるなって思うことがたくさんあるんですけどやっぱり日本人の,あのいい面としてもそうなんですけど心配性というかこう石橋をたたいて渡りたいっていう。<笑>はい、でもそれがノルウェーではなくて、はい、一回やってみて失敗してもいいからいい方向にみんなで行こうの空気がもう出来上がってるっっててことなんです、ね、出来上がってますし、うん、やっぱりそれはあの
1: 悪意でやってるわけではないから、うん、やっぱり良くしたいっていってもベースのところはやっぱりその絶対変えちゃいけないところってあるじゃないですか。うんはいでそこがあの、もしかすると日本はまだしっかり決まってないのかなっていうところはちょっと時々、ねうんうん、感じることはありますね。えそうですね時代に合ってない、うんうん、すごく昔に決,まっ決めたことを、はい、維持しようとするので<笑>、はい、なんかそういう時代に合った良さって違うじゃないですか例えば、うんうんあのー、で40の時にあのこに40歳の人が感じる良さとか、はい、でも30代の人はまた違って、はい、20代の人も違って,てで。そそれれぞれ、あのー、例えばその男性の代表女性の代表、はい、その年代の代表でもいいんですよ、はい、でそういう人たちが平等に集まって話し合ってで時間はかかっても正解じゃないんですよ、はい、その中でお互いに納得していく落としどころを見つけて、はい、でそこで決まったことっていうのはね結構強い力になるんですね。うんうん、で同じ考える人たちが集まって「であ,のあいいよね」って決めたことって意外と弱くて、はい、なんかトラブルあった時にポキッと折れちゃったりすることもある。ええあるんですけどもやっぱりこういろんな人たちがみんな国を良くしたいっていう考えた中でそれは自分たちの幸せにもつながるし、うんうん、未来にもつながることなので、はい、結構責任ありますね。えー、でそれで決まったことっていうのはとてもやっぱりこう強くて未来につながるものなので、はいうんまあ、私はその考え方っていうのはすごい大切だなと思いますし、えーまあ、こういう意味ではその平等への考え方っていうのはもう少しね日本でも進んでもいいかなと思いまして、えーまあ、今回この「悪いのはお天気でマーク着てる服だわ。まあそういう意味でもあって、ちょっと一冊にまとめてみました。いやす
0: ごく素敵です。ありがとうございます。はい、えその寛容力という点でお聞きしたいことがあるんですが、もう個人的に気になるテーマが二つありまして、はい、まずあの LGBTQ プラスに対するあの国民の理解とか、はい、例えばあの法整備だったりノルウェーの現状っていうのはどういうふうになってるのかなっていうのはすごく気になってましていかが
1: ですか。これはね<笑>本当にあのシステムがもうめちゃシンプルで、はい、であの彼らが生きやすいもうそのシステムがもうできてるんですよ、はい、法律がどんな法律にもなってるんですかねだからなんかあんまりその差がないはいあの同じカップルと、うん、あのいわゆる結婚してる男でも女でも,女,でも女,女同士でも男同士でも差がないようにシンプルに作ってるんですよ、はいうんうんうん、全部一律っていうことですよねで,でそこで差をつけてしまうと、はい、あのやっぱりこういろいろ起きるじゃないですか分裂が起きてしまうので。はいまあ、そういうことがない方がみんな気持ちよく、はい、あとまあ仕事も減るし、うんうんあのはい、楽して
0: 、ねええ、できるだけそうですよね、はい、反感を買われる方が仕事が増えちゃいますもんね,ね、うん、あの
1: でもそれはもう法律として決めてしまえば、はい、あのいいことなので、うんうんまあ、昔は、ね、本当あのもちろんそうやってあの同性に対してのそういう恋愛が、ね、あの厳しい時代もありましたけども、はい、やっぱりそれは持続可能じゃないよねって、うんうん、じゃあみんながハッピーに暮らせる社会って何なんだろう。いわゆるその男同士結婚してるから仕事ができないわけでもないし、はい、あのどういう結婚をしているかが大切なわけじゃないんですよ、うん、だから、どうでもいい話なの、はい、本当にそそれはあそうなんです、ね、ノルウェーとか北欧の人は特にそういうのっていうのはどうでもいい、はい、それよりは自分たちの幸せとか、はい、あのそっちの方が大切。息やする。そう
0: <笑><笑>もうなんかお腹の底から声が出てきちゃいますけど、<笑>でもそうなってくるともちろんその LGBTQ プラズムの人たちに対する偏見だったりとか、うんまあ、例えば今だと日本ではいじめとかもたまにあったりもしますけど、そこが一
1: 切ないってことなんですか、ねはい？昔はねやっぱりちょっとそういうような言葉もあのあった時代も、うんまあ、それこそ私の名が。あの今30歳なんですけども、うん、彼女が小学生の頃はちょっとそういう女っぽいみたいな言葉もあったんですけども、うんうん、やっぱり今はだんだんそういうのもなくな,る、はい、な,くなってますし、うん、そうやって変化をしていってますねやっぱりこう、うん、それは持続可能じゃないし、うん、そういうことは言わない方がいい、はい、で自分に返ってくるからねそれは、うんうんうんで。やはりそういういなな教育もしながら何が大切かそういうことが大切ではなくてやっぱりこう生きていく中で大切なことっていうそういう倫理観っていうのもあの社会にとって必要な考え方っていうのも教育の中に入れてますので、うん、やっぱりそれは良い方にいつも変化している今その段階ですいやそうなんですね、はい
0: 、ノルウェーもまだまだこれから自然していく段階っていう
1: 。まだまだまだ,まだ平等ではないってあんな平等なのに、はい、あの今2位とか3位ですよね。すごいもう、<笑>本
0: 当に幸福のその先を見据えてるんですね。
1: そうですね。いやでも、むし
0: ろありがたい話だなと思って、そのノルウェーが先に、北欧の方たちがそういうことを先にやってくれることで。え日本は、もう自分たちで考えるよりも、まず真似をしたりとか、はい、いいものを導入するっていうだけでえ。ちょっと前に進めるじゃないですか
1: 。あ、そういうのはね、ありますね。はいえー、でも、なんか、こう、やっぱり、あの、それを。なんか始めるぐらいいいいのの威力ももあってもいいのかなっててかなそうですよね、はい、いや
0: だから私たちもその政治家さんたちをすごくなんかこう、まあ、揶揄したりとかまたあんなことやってるよとか、まあ、言うのももちろん大事ですしなんか文句も出てくるんですけど、まあ、自分ごとに捉えてこういうことやろうよってもっとこういうふうにしようよっていう気持ちを一人一人が持っていくことが大事っていうことですよね。やっぱり今山さんのののお話聞いてると多分国民の皆さんのそこの意識がきっと高いんだろうなっていうのがすごく伝わってきてもう幸せに対す
1: る貪欲さというか、はい、そういうのを私も持っていこうというふうにすごく感じました、ね、まずその小さな一歩でもみんなそれぞれが動いていてでみんなそれぞれの役割を果たせばいいだけなんですね。でやはりその政治家の人たちが今ちゃんとその役割を果たしているかっていうのは、まあ、役割を果たしている人もいるかもしれないし、うん、果たしてないかもしれない、はい、だから腹が立つとか、うん、そういうことってあると思うんですけどもやっぱりノルウェーはそこがすごくシンプルで、はい、やっぱりこう役割をちゃんと果たしてうまく機能で,しできてるから。みんながそのイライラ,イラ,イラもしないし、うん、すごくこう穏やかにあの継続して生きていけるっていう社会がまあできてますし、うんうん、でもそこまだ足りない、もっと良くなるはずだっていうのは私はすごく健全な人間として当たり前な考えだと思うんです、ね。はい、今も心がすごく健やかです。<笑>はい、<笑>すごくなんか爽
0: やかな気持ちになってませんか今。<笑>やすごく心が誇りして、はらぐちゃんもう。<笑>ノルウェー人に見えてきました<笑><笑>あれみたいなここの空気すごいノルウェーの空気流れてる気がする,<笑><笑>る,がする幸せですありがとうございますえー、それではさて残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいましたもう楽しすぎて、はい、あっという間だったんですけども<笑>、ね、えー、最後に今日山瀬さんが感じたことなどは花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが、はい、花言葉いただいて
1: もよろしいでしょうかはいもう何度もあの今日は言わせていただきましたが、はい、あのできない理由を考えるよりまずやってみようはいはいみんなでスタートダッシュやってみよう,っいうと、ね、やってみ
0: ようそうですねありがとうございます山瀬さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束
1: ねてさあそして山瀬さんからお知らせなどありますでしょうかはいあの先ほどご紹介いただきました、はい、今年1月に初のエッセイ集「悪いのを天気ではなく着ている札」を。発売させていただきました、はいえー。北欧ノルウェー流の幸せの捕まえ方がギュッと入ったまあアイディア、いろんなヒント本になっていますので、えー、ぜひあのアマゾンなどでご購入いただければと思います。はい、皆さんぜひあの
0: ノルウェーのね風を自分の生活の中に入れてみるという点でもね、皆さん読んでみてください、はいえ。それでは山瀬さん、今日は本当にありがとうございました。またぜひお越しください。ありがとうございます。